0: Estamos recibiendo en estos momentos con mucha satisfacción a Gabriel Lambach, que es docente de la Facultad de Arquitectura eh, y también, obviamente, eh, de la Universidad ORT. Queremos conversar de varios temas, tenemos que apretar todo en, el, en la charla, pero Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, un placer compartir estos minutos con ustedes.
0: Y vaya tema que vamos a aplicar, que es inteligencia artificial aplicada a la arquitectura. Eh, no sé, tengo mil preguntas, pero <risa> sintetizando en el comienzo, Gabriel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto?
1: Bueno, en realidad hablamos de un montón de, de, de puertas que se abren ¿no? eh, en lo que tiene que ver con, con las herramientas tecnológicas relacionadas con arquitectura. Inteligencia artificial, de hecho, es uno de los temas en los que vamos a estar hablando de la charla de hoy de tarde, uno de los temas que hoy está más en... en, en, en la, la cotidiana, digamos, ¿no? O sea, que, que es de los que más se habla y hay un montón de aplicaciones posibles que tienen que ver con arquitectura y construcción, que bueno, la vamos a estar desarrollando un poco en, en, en la charla de la tarde de hoy. Ya lo, lo,
0: lo principal entonces es la convocatoria de esa charla en la tarde.
1: Ahí está, sí, sí.
0: Pero, ¿cuáles son las herramientas que tenemos a disposición en términos de inteligencia artificial aplicada a la arquitectura?
1: Bueno, hay un montón de, de, de aplicaciones, por ejemplo,. Eh, la, la clave cuando hablamos de inteligencia artificial es entender de qué estamos hablando de tecnología que nos ayuda a, sobre todo, acelerar y a, y a, y a mejorar procesos ¿no? dentro de determinadas disciplinas, en este caso de la arquitectura. Y lo más importante es que nosotros, por ejemplo, en un proceso de diseño, ¿sí? eh, una de las eh, dudas que se tiene muchas veces es si... La inteligencia artificial en algún momento va a suplantar completamente ¿no? el, el, el trabajo del, del ser humano. Y si eso pasa, estamos bastante alejados de eso.
0: La otra vez llevamos a la radio a su colega de, también de, de Universidad Horta, de Topolansky, a conversar sobre el tema de inteligencia artificial. Sí. Y lo que llama la atención eventualmente en el último debate es que inteligencia artificial hay hace muchísimos años, está entre nosotros hace muchísimos años, pero tal vez con la irrupción de ChatGPT y todas sus novedades como que el debate se ha popularizado
1: más, ¿no? Pero en realidad la herramienta estaba disponible hace muchísimo tiempo. El tema es que también importa mucho cuando estas tecnologías muchas veces pasa que surgen en un momento determinado, pasa con lo que tiene que ver con BIM, con lo que tiene que ver con realidad virtual, pero no se generalizan, no, no quedan accesibles al público en general hasta unos cuantos años después o hasta que llegamos a determinada evolución de los soportes tecnológicos que, que, que realmente necesitan. Eh, para lo que tiene que ver con arquitectura, la facilidad que tenemos ahora de poder estudiar muchas soluciones. ¿no? La, la inteligencia artificial nos permite encontrar muchas soluciones a un determinado problema en un tiempo muy reducido y después siempre hace falta la intervención de una persona, un técnico, una persona calificada para avanzar a partir de esa, de esa fuerza bruta de cálculo que la, que la inteligencia artificial nos da. Entonces, eh, yo creo que ahora el, el punto está en que a los usuarios, eh, al público en general, digamos, se le permite el acceso a todas esas herramientas tecnológicas que de repente están desde hace un tiempo, cierto tiempo atrás, pero no eran tan fácilmente accesibles. Y bueno, obviamente ChatGPT es como el buque insignia, ¿no? Claro. De esta movilización que se está.
0: Ahora, Gabriel, el, el debate pasa en última instancia por saber si estas herramientas, y en particular la que tiene que ver con, con la arquitectura, va a terminar este, cercenando o. Este, limitando la mano del hombre
1: yo creo que no y de hecho me parece que somos muchos los que los que pensamos tenemos ese punto de vista o sea uno eh, pensando en las que están accesibles a, a más cantidad de gente no como Midjourney Journey por ejemplo que es una inteligencia artificial que nos permite generar imágenes tenemos otras inteligencias artificiales que generan imágenes a partir de, de, de prompts de texto o a partir de la modificación de otras imágenes por ejemplo también eh, tenemos inteligencia artificiales que nos permiten construir modelos complejos a partir de texto y a partir de la interacción, ¿no? de, 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 la, de los ajustes que puede hacer la persona con, esas, con, esos, con esos textos y, y la afinación que se puede hacer. La sustitución en realidad de la persona, eh, sí, sí seguramente vaya a ser un, una movilización, un cambio, ¿no? un, un, una, un relacionamiento diferente entre el técnico y entre los procesos eh, claro. que están asociados a la disciplina, pero no va a haber en realidad una sustitución. Es un cambio en las reglas de juego, básicamente.
0: Y, Gabriel, ¿cómo se posiciona la Universidad Ort respecto al uso de la inteligencia artificial en los programas de estudio? Pues es todo un debate en sí Sí, mismo. sí.
1: Bueno, de hecho yo, eh, una de las cosas que los que estamos más del lado tecnológico nos parece muy... muy eh, inteligente ¿no? de, de, del lado de la universidad, es que la universidad se posicionó eh, colectivamente, ¿no? o sea, desde las diferentes facultades que, que, que componen la universidad, se posicionó desde una manera en donde, eh, necesariamente, estas tecnologías se tienen que incorporar como una herramienta. ¿no? Y, y la responsabilidad viene por el lado de hacer un uso eh, constructivo ¿no? y, y cuidado de esas herramientas para realmente lograr, no que vengan a sustituir nada, sino que vengan a potenciar todo lo que se puede todo lo que ya se podía lograr. En definitiva, claro. lo que se hace con inteligencia artificial, lo podemos hacer sin ella, pero nos da una potencia en la generación de soluciones mucho mayor y ahí está donde el, el, el criterio de manejo es importante. Y de hecho, desde Facultad de Ingeniería, desde Facultad de Arquitectura, desde, facultades, desde muchas facultades... Eh, dentro de la universidad se, se ha promovido el uso responsable y criterioso de todas estas eh, inteligencias artificiales que han surgido. O sea,
0: dejar de pelear con la ola, sino aprender a surfearla.
1: Exactamente. Que, además, eh, el problema de estas olas es que te llevan, ¿no? O sea, si vos claro. no te empezás. Por eso
0: aprender a surfearlas quiere decir saber estar encima de ellas, utilizarlas como un impulso. Y no parar a que venga
1: y te lleve puesto. Exacto, y desde ese punto de vista el posicionamiento de la universidad me parece muy positivo porque se han promovido espacios de, 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 de diálogo y espacios de claro. difusión. Tenemos eh, equipos de tecnólogos educativos que han promovido ¿no? y que han de alguna manera dirigido un poco, encaminado un poco el, el, el camino, sobre todo para los docentes que no necesariamente todos están vinculados a la parte tecnológica y está bueno que se involucren en la medida de que para ellos también probablemente haya eh, cosas que potencialmente pueden ser muy ventajosas.
0: Gabriel Lambach, docente de la Facultad de Arquitectura, Universidad Ort, Gracias por haber estado con nosotros otra mañana. Y ya me comprometo que esto lo quiero profundizar en estudios un día. <risa> Genial. Porque me quedaron 25.000 preguntas en el tintero sobre el asunto. Y creo que acabamos recién de rascar la superficie del tema.
1: Eh, sí, es un tema muy complejo y, y, y que da para hablar mucho. Así que, bueno, un placer que nos hayan recibido y haber compartido estos minutos con ustedes. Gracias,
0: Gabriel.